0: Chtěl bych se v krátkosti zamyslet nad tématem odpuštění a hříchu. A jakkoliv se jedná o, řekněme, poměrně profláklé termíny, tak se pokusím se na to podívat ještě trošku z jiného úhlu pohledu. A budu vycházet ze známého textu, který je v Lukášovi Evangeliu v 15. kapitole kde čteme, že do Ježíšovy blízkosti přicházeli samý celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizová zákoníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. <těk> Pověděl jim toto podobenství. Máli někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nalezne? Když ji nalezne, vezme ji s radostí na ramena, a když přijde domů, zvolá své přátelé a sousedy a řekne jim, Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad větním říšníkem, který činí pokání, než na 99 devíti kteří pokání nepotřebují. Nebo má nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, Nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ty nenajde? A když je nalezne, zvolá své přítelkyně a sousedky a řekne Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, že právě tak je radost na, no, před anděli božími nad denním říšníkem, který činí pokání. Myslím si, že jakkoliv asi nepaseme ovečky, tak máme zkušenosti s tím, že jsme někdy něco ztratili. Mně se čas od času staří dokonce ztrácet auto, zvláště na velkých parkovištích. Prostě ho zabouchnu, odejdu a zapomenu, kde jsem ho nechal. Tak jsem si pořídil geniální zlepšovák. Ten zlepšovák jsem ještě u nikoho neviděl. to trošku pochlubím. Je to červená, červený hadr, který jsem si přivázal na lištu od střešní zahrádky. Sice se mě neustále lidé ptají, proč mi tam vleje ten červený hadr. Můj manžel, se to moc nelíbí? Ale pojenta je v tom, že už se mi mnohokrát stalo, že jsem především na velkých parkovištích zapomněl, kde jsem parkoval. A ten červený hadr je docela dobrá nápověda. Mám bílou škodovku, takže těch bílých škodovek je tam hodně, nebo bílých aut, ale žádné nemá červený hadr na zahrádce. A tím bráním tomu, abych nestratil auto. No ale bych mohl vykládat ještě o jiných ztrátách, jako je ztráta dokladů, to už jsem zažil, peněz, peněženky, knížky, kterou jsem si půjčil v knihovně, ztratil jsem x rukavic a tak dále. A v tomto příběhu čteme o ztrátě majetku v podobě ovce a o ztrátě peněz. A ani jeden z těch popisovaných lidí nestratili vše, Tak jako já nebo asi vy jste nestratili úplně všechno, ale něco ztratili. A když jsem třeba ztratil peněženku, tak v ní nebyly veškeré moje úspory, pochopitelně, ale zabolelo to. Člověk si říkal, co bych třeba za ty 3 4 pět stovek, už přesně nevím, kolik peněžence bylo, tak co bych si za to mohl koupit. Prostě no, ztráta bolí. A zároveň se mi tak jednou stalo, že jsem nechal večer ležet peněženku na autě. Prostě jsem ji měl v kapse, potom jsem peněženku položil na střechu, něco jsem si ještě v autě hledal, No a pak jsem zabouchnul, odešel jsem a peněženku se tam ležet. Ráno jsem si na to vzpomněl, šel jsem se podívat na, k, tomu, k tomu autu představte si, že peněženka ležela na střeše. To znamená, celou dobu tam lidé chodili kolem a nikdo si ji nevšiml nebo lidé byli poctiví, to nevím. Tak asi nemusím říkat, že jsem měl velkou radost, možná podobnou radost, jako když ta žena našla tu jednu stříbrnou minci. Nebo když ten člověk šel hledat ovečku a našel A určitě podobnými příběhy byste mohli přijít i vy, a i v tom našem příběhu se píše o ztrátě. Když ale ten příběh čteme pozorně, tak vlastně je zarámován slovem nebo dvěma slovy, a to je hříšníci. Je to na začátku, když čteme, že do Ježíšovy blízkosti přicházeli tedy střelníci a říšníci a farizové to pak ještě tedy potvrdí: on přijímá hříšníky. A to je začátek. A potom konec toho příběhu je, že v nebi je před božími anděly veliká radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Inže, jakkoliv to zní jasně, tak je otázka, jestli ještě vlastně dneska vůbec je. Náležité hovořit o hříchu. Mám pocit, že tohleto slovo se moc nenosí, že je tak trošku staromódní, a to nikoliv proto, že je to jaksi slovo nábožensky podbarvené, ale prostě, že jaksi a, raději mluvíme o špatných genech, tedy když někdo něco udělá špatně, tak on vlastně nic špatně neudělal, ale má prostě špatné geny, nebo mluvíme o nemoci, o momentální indispozici, o shodě okolností, o ztrátě příčetnosti, o kompenzaci stresu, o špatné rodinné konstalaci, o špatné výchově, o nešťastné náhodě a tak dále a tak podobně. Asi víte, kam mířím. Neradi prostě nazýváme věci pravým jménem a hledáme výmluvy. A tyhle ty věci potom, nebo tahle ta realita má za následek, že najednou už nejsem líný, ale nerozhodný, nelžu, ale sděluji alternativní pravdu, nepřejídám se, ale dopouštím se dietních chyb, nejsem zvědavý, ale zvídavý, nepomlouvám, ale pouze sděluji nové informace, nejsem závislý, ale jen kompenzuji stres, moje dítě není zlé a agresivní, ale živé a projevují se u něj sklony k leadershipu nebo k vedení a tak dále a tak dále. Já tímhle tím vším chci ukázat, že jsme mistři v sebeklamu. Neradě nazýváme věci pravým jménem. Někdy se tomu taky říká korektnost nebo politická korektnost. Znamená, jak si tak nějak obsat některé věci, které jsou špatné nebo které děláme Špatně. A proto slovo hřích se nenosí. Před, před nedávným, a nevím, před možná rokem, dvěma, vyšla takzvaná parabible. A je to určitá parafráze eh, Bible, která má mimo jiné snahu ukázat Ježíše, eh, který se setkává s lidmi na okraji společnosti, a vlastně, který se setkává s, s, s vyděděnci nebo s takzvanými velkými hříšníky. A tím je vlastně velmi cool. A na takového Ježíše samozřejmě se dobře dívá, lidé ho mají rádi, protože prostě se vyhýbá náboženskému establishmentu a chodí za lidmi na okraj. Je obklopen lidmi, kteří jsou vyločeni ze společnosti. Tak to je určitě dobrá myšlenka a dobře to kopíruje, to, co je i v Biblii. Je to podobný koncept jako třeba v muzikálu Jesus Christ Superstar, kde zase Ježíš tam sedí obklopen těmi hipíky a stýká se tedy také s lidma z kraje společnosti. A zase je to zajímavý koncept, dobrý koncept, a je to vlastně podobný koncept, který čteme v našem příběhu. A tak člověk z toho má vlastně skvělý pocit, jak to Ježíš nandal tomu náboženskému establishmentu, jak se vyhýbal takzvaným bílým límečkům a jak měl blízko takzvaným hříšníkům nebo k lidem, které ostatní neměli rádi, jak měl blízko k věděděncům. To je pravda, ale náš sebeklam je v tom, že mezi ty hříšníky, tak tam řadíme spíš ty druhé. Jo, ty, na které lze dobře ukázat, u kterých lze dobře popsat jejich hříchy a jejich selhání. Jenže Ježíš tento náš sebeklam nebere, nebo na něj nepřistupuje. Je totiž o to, že každý z nás uzná, že prostě každý je hříšník, se tak dobře řekne v takovém obecném slova smyslu, jenže běda, kdyby nám někdo vytknul nějaký konkrétní vřích, nějakou konkrétní věc. Myslím si, že na tohle jsme velmi citliví tam bychom se tedy velmi bránili. Pokud by třeba, já nevím, někdo řekl, že lidé se pomlouvají, no tak s tím asi bychom souhlasili, neměli bychom s tím žádný problém, ale kdyby přímo za, nem, za mnou nebo za vám někdo přišel o by vás jménem a řekl by, ty pomlouváš druhé lidi, myslím si, že bychom se asi v první chvíli alespoň bránili Máme rádi mluvit o hříchu jako o obecném pojmu. A když potom se to má týkat nás, tak už je to horší. Jenže právě v tom příběhu no, tedy je to jasné, že ti, ten hřích nebo hříšníci, kteří teda páchají hřích, hřeší, tak vlastně to má za následek to, že člověk se ztrácí pánu Bohu. Se píše o ztrátách. Člověk je podobný zakutálené minci nebo ztracené ovci. A tak, když mluvíme o člověku, který řeší, no, tak ta pointa by měla být jednoduchá. No, tak se prostě musíš změnit. Musíš se víc snažit. Až budeš dokonalý, třeba skoro jako Pán Bůh, budeš tu svojí dokonalostí trošku připomínat Pána Boha, tak máš vyhráno. Tak je cesta zpátky. Jenže v tom textu se píše něco jiného. Tam se paradoxně nepíše o změně, ale píše se o pokání. A tam právě čteme pravní vám právě taky radost před anděli božími nad jedním říšníkem, který činí pokání. Nikoliv pravní vám právě taky radost před anděli božími nad jedním říšníkem, který se polepšil. To neznamená, že se člověk nemá polepšit, že se nemá změnit, vůbec ne, ale tady se mluví o tom, že ten první krok je pokání. Jinými slovy je tady vlastně řečeno přestaň se přetvařovat. Přestaň si stále na něco hrát. Ta dobrá zpráva je, že můžeme přestat lhát sami sobě. Že nemusíme popírat, že v našem nitru stále probíhá boj s chtičem, s neřestí, s píchou atd. 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 Je to dobrá zpráva, že když jdu do kostela, tak mohu nechat pomyslný bílý klobouk doma a přiznat si, že jsem selhal. Je to dobrá zpráva o tom, že nemusím používat pomyslný duchovní make-up. Chceli se k Ježíši Kristu přiblížit. C.S. Louis napsal, že díky boží milosti si můžeme s dětskou upřímností přiznat svoji nouzi. Dobrý člověk lituje, že hříchy prohloubily jeho nouzi, nelituje ale toho, že si tuto nouzi nově uvědomil. Já jsem kde si četl takové takovou, takovou vyznání, tady kde si je to v knižce Evangelium zlomených. V podtitulu této knihy je Naděje pro ty, se kterým už nikdo nepočítá. Tu knihu napsal Brenna Manning. a vlastně říká, že když začnu být upřímný, přiznávám, že jsem už uzlíček paradoxů. Věřím, i když pochybuji. Doufám, ale ztrácím naději. Miluji i nenávidím. Cítím se špatně za to, že se cítím dobře. Cítím se provinile, protože se necítím provinile. Důvěřuji, ale jsem podezřívavý. Jsem upřímný, ale přesto předstírám. Aristoteles říká, že jsem racionální zvíře. Já říkám, že jsem anděl s obrovskou slabostí pro pivo. Říká, žít z milosti znamená přiznat si celý svůj životní příběh, jeho světlé i stinné stránky. přiznám si jeho stinné stránky, pochopím, kdo jsem já, jaký význam má boží milost. Tady vlastně v tom příběhu o ztracené ovce a o ztraceném penízku, tak vlastně je řečeno, že všichni jsme ztraceni že ta cesta k nalezení je v pokání, v tom odhození masek, v pojmenovávání svých hříchů, svých selhání a přinesení těchto věcí do božího světla. A zároveň pak čteme, že celé nebe se raduje nad člověkem, který byl nalezen. který činí pokání, který se sebe strhl masku, a který přichází za Kristem takový, jaký je. A Pak o takovém člověku platí to, co, kdo si vyjádřil slovy, Svatý není někdo, kdo je dobrý, ale někdo, kdo zakusil boží dobrotu, kdo zakusil boží odpuštění. Kdo řečí toho příběhu, který jsme četli, byl ztracen. ale bylo mu odpuštěno. A tak bych vám přál, abyste tohleto mohli, toto boží odpuštění, prožívat. Abychom měli odvahu strhnout ze sebe některé duchovní masky.